0: Během zimy a jara 2014 se všechno dělalo hodně rychle, nepřehledně. Byl velký zmatek u školem toho, jak různé věci nazývat. Jak jste se z té pozice zpravodaje v Rusku potýkal s užíváním pojmu ruské ruský propagandy, jako státní převrat místo schválení nové vlády v parlamentu v Kijevě, nebo referendum v souvislosti s těmi hlasováními na Krymu a v Donbase?
1: Já jsem na začátku roku 2014 působil na olympijských hrách v Soči, byl jsem tam prakticky celou dobu, ale vzpomínám si, že už ty poslední dva, tři dny, kdy se děly události na Jihovýchodě Ukrajiny, jsme spíše více pozornosti než stupni vítězům a než především zakončení samotných olympijských her sledovali to, co se děje právě na Ukrajině. A já jsem prakticky bezprostředně z těch her se vydal na další více než tři týdenní pobyt na Krym přes Moskvu, protože všechno v Rusku prakticky lítá pouze přes Moskvu. Takže z několika hodinových zdržení v Moskvě jsme pokračovali dál na Krym, kde jsme sledovali celé události. Pokud jde o vliv té ruské propagandy tehdy, tak na mě spíš nejvíce působilo to, že jsem nemohl, zvláště při živém přenosu ze Simferopolu, vysílali jsme hlavně ze Simferopolu, z hlavního města Krymu, že se nemohl použít slovo separatistami. Když jsme vysílali, tak jsme vždycky byli obklopeni hloučkem místních, místních tedy těch, kteří byli na straně rusů, a ti si nás nahrávali hrozili nám, někteří nás potom chtěli atakovat přímo nejen ústně, ale protože jsme měli prakticky velmi těsný kontakt i fyzicky. A museli jsme si dávat slovo především, Museli jsme si dávat pozor především na slovo v našem projevu separatista, které bylo vnímáno těmi místními velmi handlivě. Používali jsme proto slova raději jako vzbouřenci nebo přivrženci Moskvy nebo ti, kteří chtějí odtržení Krymu. To byla taková první, pokud jde o propagandu. Druhé bylo samozřejmě to, když bylo vypsáno referendum, tak vznikaly už tehdy byly takové kontrolní stanoviště na silnicích Pochopitelně nám, novinářům, kteří nebyli z Ruska, komplikovali cestu tím, že nás zdržovali na těch stanovištích. To referendum samotné my jsme vnímali prakticky celou dobu jako nařízený, předem promyšlený akt. A ti, kteří s ním nesouhlasili, nebo si pamatuju, když jsme šli třeba na nějaké proukrajinské schromáždění, tak tam byla velmi vypjatá atmosféra už mimo jiné způsobená tím, že ta nevraživost místních, kteří se rozdělili na ty proruské a těch, kteří stále sympatizovali se svou vládou, tedy s ukrajinskou vládou, tak ta nevraživost tam byla velmi ostrá a docházelo k do mnoha autokům. a já si pamatuju, že třeba na jedné z těch proukrajinských demonstrací docházelo k bitkám, samozřejmě to byly často provokace. Ten vliv propagandy tam byl velmi silný, protože já si pamatuju v prvních dnech najednou se objevil, myslím si, že to bylo v Jaltě, myslím si, že to bylo v Haltě. v přístavu byla taková velká zedň a najednou se tam objevil, objevila obrovská obrovská malba Vladimíra Putina, hrdiny, který Tahá Krim zpátky do rodného přístavu. Z toho se potom stal slogan, že se Krim vrátil do rodného přístavu. A ta propaganda, pokud mluvíme o ní teď, tak tehdy působila dost silně, protože se týkala školství. Všechno, co bylo v ukrajinštině nebo ukrajinská historie ve školství, tak bylo odsuzováno. Prakticky hřivna okamžitě přestala fungovat. Byly problémy se sítí. A tehdy, to pokud si dobře vzpomínám, tak v těch prvních týdnech na Krymu všechno, co nefungovalo v uvozovkách, tak bylo ve spojení s Ukrajinou. A naopak všechno, co fungovalo, tak to bylo to ruské. A často ta moc, ti separatisti v čele s Aksionovem, který se stavl hned vládu, pochopitelně vysvětlovala to tím my noví, kteří tu jsme, zavádíme pořádek a podívejte se, jak všechno funguje a to, co prostě tady je kolem stále pozůstatek, to prostě je to, co nefunguje. To je ta Ukrajina, která nic neumí, která nemá právo na existenci, která tu nemá být a tak dále. Propaganda sehrála velmi výraznou roli a poslední jenom věta je asi patrně tu největší sehrála při příchodu takzvaných zelených mužíků, kteří byli okamžitě považováni za osvoboditelé, dokonce dostali, přestože Putin stále říkal, že s nimi nemá nic společného, tak několik sedých po několika měsících později vyznamenal řády vyznamenáními a medailemi. Mimo jiné, za ohleduplnost s jakou působili při získávání a onom návratu Krimu do rodného přístavu. Prostě lidé ozbrojeni v nových uniformách bez označení byli okamžitě režimem považování za osvoboditele, za nositele. My se vybavovaly snímky z druhé světové války, kdy Uniformovaný voják drží dítě se šeříkem v ruce, tak k podobným scénám docházelo tehdy na Krimu, kdy tito osvoboditelé byli takto představováni jako ti, kteří přinesli z Ruska, a to bylo, každodenně jsme slyšeli, mír, jako kdyby byla válka. Oni přinesli mír.
0: Vy jste už tehdy mluvil o těchto zelených mužíčcích celkem jednoznačně, jako že to jsou ruští vojáci, ještě v době, kdy Putin jejich jako příslušnost k ruské armádě popíral. Měl jste z toho potom nějaké problémy ze strany ruských úřadů?
1: Víte, problémy, já jsem se snažil vždy v životě, a netýkalo se to jenom Krimu, jako zahraniční zpravodaj dodržovat pravidla hry. Snažil, ať jsem si o nich myslel cokoliv, ale snažil jsem se dodržovat, abych si lidově řečeno nenaběl. Samozřejmě ty události na krymu a po o několik týdnů později v Dombase, tam pravidla hry neplatila. Tam zelení mužičci, pokud si pamatuju dvakrát, jednou nám zničili kameru, po druhé nám z té kamery vytáhli záznam na kartě a tu kartu celou zničili. Tohle oni uměli. Oni uměli podržet novináře několik hodin na kontrolním stanovišti. Oni uměli zadržet novináře někde, aby se nikam nedostali, nechtěli samozřejmě. Nám nic ukazovat, asi pamatu tehdejšího ministra obrany, jejich samozvaného. Když jsem ho požádal, jestli bych mohl navštívit v jednu jednotku, kde jsou vězni, tak mi velmi drsně odbyl, že já mu nepomáhám, proč by pomáhal on mě. Je potřeba to vidět skrz tu atmosféru, která tam byla. My jsme byli novináři, sice někteří říkají z České republiky, ale pro ně to byl Západ. My jsme za prodanci tím, že jsme šli do Unie a do NATO, takže jsme se stali nepřáteli. A tak to nás vnímali. A Nechtěli nám ulehčit a taky nám nikdy neulehčili život. Zvláště ti uniformovaní vojáci. Oni věděli, ti zelení mužičci, že nesmí s nikým mluvit. Mně se podařilo v Bahčísaraji po, po, po dlouhé době, co jsem se snažil oslovit jednoho vojáka, který nakonec mezi zuby řekl, když jsem se zeptal asi po sedme, jestli je z Ruska, tak mi odpověděl, a odkud bych asi tak byl. Mimo jiné, to tam nemusíte, nemusíme zdůraznit, tohle je zrovna titul knihy, kterou jsem o těch událostech napsal. Prostě v ničem nám, na rozdíl od ruských novinářů, kteří mohli na palubu letadla, kteří mohli všude, tak samozřejmě my jsme nesměli
0: nikam. Dostal jste se i na tu ukrajinskou stranu? Můžete nějak porovnat chování těch ukrajinských vojáků? Na úřadu? ukrajinskou
1: stranu jsem se dostal během Donbasu, během událostí ne na Krimu, ale na Donbase, protože Ukrajinci se z Krimu stáhli. Já jsem byl v té poslední skupince novinářů na letišti v Belbeku, kdy nakonec oni vzali hole do rukou a šli neozbrojení, zpívali hymnu a opustili to letiště. Byl jsem při jednání ruského majora a ukrajinského podpolkovníka, kdy ten major rusky vyhrožoval, že přijedou s transportéry na území té jednotky, což se stalo. Nám se podařilo tehdy utéct několika novinářům, ti, kteří zůstali, přišli o kamery a veškerý záznam. A to byl z posledních akcí, Eh, takže u těch Ukrajinců jsem byl, ale bohužel v tom z hlediska ukrajinských vojáků v tom roce 2014 přímo na Krymu bylo velmi špatné eh, systém toho velení, eh, nedostávali přesné informace ukrajinští vojáci a dovedlo to pochopitelně k tomu, že se vzdali. Ano, něco jiného bylo, když jsem působil řadu měsíců na Dombase, kdy jsem se snažil... Přestože je dělil jenom pár set metrů, někdy 600, dostat z jedných pozic do druhých pozic. A to bylo někdy náročné, protože ačkoliv vědělo 600 metrů, tak já jsem musel podle, podle té fronty urazit třeba 80 km, na jednu stranu 80 se vrátit, abych se dostal k těm vojákům, kteří na sebe, na sebe viděli. A tam prostě jsem byl, byl pobýval i u Ukrajinců, i u Rusů, nebo proruských ozbrojenců, ale i Rusů. A samozřejmě jiná nálada byla u těch ruských jednotek, jiná byla u těch Ukrajinců, Prostě jedni útočili a druzí se bránili a to si pamatuju, že tehdy byly velmi, jako, to nebyly příjemné scény.
0: Poslední otázka. Tušil jste už tehdy ználat v ruské společnosti vládnoucí vrstvě, že ten zájem Rusů o Ukrajinu je daleko zásadnější, než se nám všem asi tehdy zdálo?
1: Samozřejmě, samozřejmě, že jsem to vnímal. Já jsem dokonce už v, tom v roce 2014 a zvláště v roce 2015, často říkal, že Putinovi to nebude stačit. Já si pamatuji eh, slova bývalého ministra zahraničních věcí, dnes už. Eh, žijícího Karla Schwarzenberga, který řekl, že Krym je jenom začátek, že ta třešnička je někde jinde. Já znám stará tvrzení, že největším problémem Rusu je, že nevědí, kde končí jejich hranice a kde začínají. Bylo to na snadě. Podívejte se, když si vzali Krym a začali si brát Dombás Donbass a zjistili, že jim schází Suchá cesta na Krym, že musí postavit most, tak už tehdy ty snahy byly, byly evidentní. V ohrožení byla Oděsa, celý pruh kolem moře, celý pruh pevniny. Myslím si, že dnes to, co se děje na Ukrajině, je jenom další, neposlední, jenom další kapitolou v mocenských snahách Vladimíra Putina, který se snaží vrátit lidem. To sovětské myšlení. Já jsem se často setkával i tady v České republice s názorem, že Rusko není sovětský svaz. Rusko není sovětský svaz, ale jeho obyvatelé jsou stále v sovětském svazu. Myšlení tam je sovětské. Proto Rusové dnes tleskají Putinovi a volí ho a Fandímu, protože on chce v jejich myslích obnovit sovětský svaz, nejen retorikou o tom, jaký je Stalin či Lenin, ale tím, že se snaží získat území, která kdysi sovětskému svazu patřila. A proto v, v, dodnes vnímám události v Dombase jako první kapitolu na snaz, ve snaze ruského režimu tu Ukrajinu úplně zničit. A myslím si, že to, co se děje Není konec ruských snah a to už se dostáváme na jiné téma, ale každopádně si myslím, že Rusko tím, co předvádí na Ukrajině, zcela odhalilo pojelcinovskou tvář Ruska, že se zcela obnažil Vladimír Putin a Rusové, a to je pro nás prostě nejhorší, připomíná mi to jiná léta ve 20. století, kdy ti rusovému tleskají a ženou ho kupředu k dalším ziskům.